0: de quiénes son los hijos de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice, eh, por qué decidió Dios adoptarnos, al final, cuál fue la motivación que Él tuvo para hacer esta necesidad, esta relación de amor que tiene con nosotros, eh, cuál es el objetivo que tiene Dios para con los hijos de Dios, qué pretende que nosotros hagamos, y finalmente, pues cuál es el comportamiento esperado de nosotros. Entonces, de alguna forma es continuación, para ir más profundo, para poder eh, extraer más información, escudriñar la palabra. Eh, la última vez que nos vimos, el tema que tratamos precisamente era este, Dios como Padre, y bueno, yo les decía que en el Antiguo Testamento se creía que éramos hijos de Dios o eran hijos de Dios solamente aquellos, o solo por el concepto de, pues Dios nos creó. Entonces, porque Dios nos creó y si yo creo eso, yo creo que Dios me creó, pues entonces yo soy hijo de Dios. Eso fue todo el mensaje del Antiguo Testamento en relación a la, a la opinión de Dios como Padre. Ahora, como, como en el Nuevo Testamento, los cuatro nuevos, el, el nuevo, el, los evangelios, los cuatro nuevos libros del Testamento, el Nuevo Testamento es Dios como Padre de Jesús y ahí vemos precisamente cómo pues, se hace referencia a este tema. Finalmente, pues el Dios, Dios como Padre de la Iglesia, que es justo a lo que hoy me voy a querer enfocar eh, en más detalle. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios de acuerdo a esto que acabamos de comentar? como les decía, pues los que creen en que la creación, en, la, en que somos hijos de Dios por la creación, eh, viene seis veces en el Antiguo Testamento, en Génesis y en Job se menciona los hijos de Dios, el texto así, los hijos de Dios, y también en Oseas, y si se dan cuenta, en Génesis y en Job, se presenta como, ah, como referencia a ángeles o a seres espirituales, sin embargo en Oseas se refiere principalmente al pueblo de Israel, entonces es lo que les decía, si crees que Dios te creó, seas un ser espiritual, un ángel o una persona, eres hijo de Dios. El unigénito del Padre, veíamos que eh, unigénito significa de una sola especie, o de un, el único en, de esa especie, y pues el único de esa especie es Jesús, porque fue el único que realmente fue procreado, digamos, por el Espíritu Santo, por Dios, y es el único que es hijo de Dios eh, en, en la tierra. Y esto viene profetizado en Isaías 7.14 y confirmado en Mateo 1.23. Eh, simplemente quería yo ponerlo como referencia para que ustedes lo tengan, pero en realidad eh, Isaías dice que una virgen concebirá y pues el ángel se lo hace saber a María diciéndole que es el cumplimiento de esa profecía. Y bueno, finalmente todos los que aceptan el espíritu de adopción, refiere el Nuevo Testamento y lo veíamos la vez pasada y, y en particular con el versículo de Juan 1.12. La, la pregunta que yo les hice o lo que yo le hago es eh, ¿Sabías que no todos somos hijos de Dios? Esa es la pregunta que yo normalmente manejo para esta, este versículo Y pues la respuesta es que solamente son hijos de Dios eh, Aquellos que han aceptado a Dios Entonces, eh, más a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios eh, Y yo les decía que este versículo me gusta Porque lo puedo ligar con Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 así fue probablemente como yo me convertí y así es como he, he utilizado el versículo para compartir con otras personas aquellas personas que dicen yo no sabía que yo no era hijo de Dios eh, ahora que me lo muestras entiendo que tengo que creer y tengo que recibir eh, pues, eh, precisamente a, a que Dios envió pero ¿cómo hago eso? ¿qué tengo que hacer para recibirlo? y entonces lo que me gusta mencionar es pues que Jesucristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir eh, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y limpio de pecado nos dice que él está a la puerta de nuestro corazón tocando y llamando para que si alguno de nosotros puede abrir la puerta, escuchar su voz y abrir la puerta, él va a tener comunión con nosotros, él va a estar con nosotros para toda la eternidad. Muy bien, pues entonces lo importante ahora es preguntarnos por qué decidió Dios aceptarnos como sus hijos o adoptarnos como sus hijos y aquí me gustaría que fuéramos descubriendo el tema eh, para ver qué significa esto de adopción o esto de adoptar, quiénes han sido adoptados, en la Biblia vienen algunos ejemplos, eh, en el mundo hay muchos ejemplos que, que son también adoptados. Entonces la primera pregunta es, ¿quién es un candidato para ser adoptado? O sea, ¿quién es una persona que podría ser adoptada por alguien más? Bueno, pues una persona que puede ser adoptada por alguien más es una persona que no tiene papás, o sea, un huérfano que vive sin padres, o tal vez si tiene papás, pero sus papás están imposibilitados para atender de, de su vida. Eh, entonces es muy interesante preguntarnos, pues, ¿qué tendría eso de relación con nuestra vida? Antes de llegar a ese punto, me gustaría preguntarme qué ejemplo de adopción tenemos en la Biblia. Entonces, seguramente ustedes tienen varios ejemplos, pero uno que a mí me parece muy claro y que lo dice con, con el, la palabra textual, es el caso de Esther. No sé si recuerdan que Esther fue adoptada por su primo Mardoqueo. Entonces eh, vamos a ver por favor Esther 2.7 eh, En Esther 2.7 vamos a encontrar precisamente a lo que se refiere este, este versículo Muy bien, eh, lo que tenemos entonces es En Esther 2.7 pues nos dice que Había, había criado a Hadasa, es decir Esther, hija de su tío Porque era huérfana Y la joven era de hermosa figura y buen parecer pero a donde me quiero enfocar y es lo más relevante para lo que estamos hablando el día de hoy, pues es precisamente que cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Es decir, Esther estaba en una condición de, eh, pues de alguna manera de soledad, de incapacidad, era una joven, era una pequeña, y como sabemos en el pueblo de Israel, además de todo, pues no tenía quien pudiera eh, cuidar de ella. Así es que Mardoqueo tomó esa responsabilidad, la crió como su hija y pues le dio la oportunidad de convertirse después ya en una mujer. Eh, quien además Dios utilizó, como sabemos muy claramente. Muy bien, pues entonces, ¿esto cómo se relaciona con nuestra vida? Nosotros de alguna manera estamos en esta misma condición. Eh, de alguna forma estamos lejanos de eh, pues tener papás, tal vez no los tenemos, o eh, los tenemos pero no son funcionales eh, espiritualmente hablando y específicamente a lo que nos referimos aquí es, pues tenemos que preguntarnos cuál es la adopción espiritual, entonces Dios dice que nosotros somos candidatos para ser adoptados espiritualmente, porque en realidad estamos en esa condición, somos huérfanos, es decir sin padre, espiritual, o somos nuestros padres espirituales, nuestro padre espiritual está imposibilitado para atendernos, entonces eh, pues seguramente ustedes ya saben para dónde me voy dirigiendo y hacia dónde vamos a llegar en relación a quién es este Padre que nos está eh, de alguna manera cuidando y porque está imposibilitado para cuidarnos eh, precisamente aquí viene una pregunta una pregunta que pues la respuesta es dura pero es verdadera y pues eh, me gustaría preguntarnos ¿qué dice Jesús acerca de quién es nuestro Padre? entonces eh, pues este versículo es amplio eh, trae mucha información entonces si quieren vamos a Juan 8.42 a en realidad es el 44, pero me gustaría que leyéramos Juan 8, eh, 42 al 47 Muy bien, pues entonces en Juan 8, 42 al 47 Nos dice lo siguiente Jesús entonces les dijo Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, de, cuando habla mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis ¿Quién de, vos, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este versículo, este, este pasaje, pues es realmente muy duro. Y nos imaginamos a veces que, o no entendemos del todo cómo Jesús utiliza un lenguaje y una forma tan directa, tan clara y tan contundente para hablarle a los fariseos diciéndoles, lo siento tú puedes decir lo que quieras puedes decir que conoces la palabra que conoces las escrituras, puedes decir que vienes al templo puedes decir que eres maestro de la ley pero si al final de cuentas no quieres escuchar la palabra de Dios probablemente no eres hijo de Dios y eso es muy interesante porque en realidad nos habla de nuestra naturaleza y de dónde venimos al final todos nosotros nacimos, eh, pues por bendición de Dios en la familia en la que estamos, en el país en, la que, en el que estamos, de la manera en la que vivimos. Y todos nosotros tuvimos mucha cercanía con Dios cuando éramos recién nacidos porque Dios nos puso y nos trajo. Pero lo que dice la Biblia es que en el momento en que nosotros tomamos libertad para empezar a actuar de acuerdo a nuestra voluntad, lamentablemente lo que hacemos es alejarnos de Dios. Ese, esa oportunidad y esa libertad nos lleva a ir en contra de lo que Dios le agrada y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y en el momento en que hacemos las cosas que a Dios no le agradan, pues simplemente empieza a haber una distancia, un separamiento. Y no es porque Dios lo quiera, sabemos que Dios quiere todo el tiempo estar cerca de nosotros, sabemos que Dios tiene siempre los brazos abiertos para estar con nosotros, pero que nosotros tomamos nuestro distanciamiento, nos encaminamos en una dirección diferente. Afortunadamente Dios estableció un camino, una alternativa, una forma en la que nosotros podríamos, eh, pues otra vez regresar a Él, reconciliarnos con Él, sin que nosotros supiéramos que estábamos peleados con Dios, pero de alguna manera nosotros habíamos distanciado la relación, Dios estableció una manera de arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, reconciliarnos con Dios, entonces en ese momento cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, lo que dice la Biblia que hacemos es recibir el espíritu de la adopción. Es decir, Dios nos adopta nuevamente, nos vuelve a ser parte de su familia y nos hace sus hijos. Pero todos sabemos que antes de conocer a Dios, pues vivíamos en nuestros propios caminos y hacíamos las cosas del mundo, las, las obras de la carne, que de alguna manera son estructuras que fueron enseñadas pues, por nuestro padre el diablo. Al final de cuentas, de alguna manera... Nosotros aprendimos a hacer cosas y es muy fácil, ¿eh? Eh, yo tengo hijos pequeños, un niño de dos y un niño de cuatro y es impresionante ver cómo los niños aprenden a hacer berrinche, cómo los niños aprenden a tratar de subirse a las barbas de los padres rápidamente y controlar, ¿no? tener el control de la relación y de la, de la vida. Gracias a Dios somos cristianos, gracias a Dios tenemos la verdad, gracias a Dios hay principios que pueden ser aplicados y eso ayuda mucho a mi familia para que mi familia pueda crecer de una manera diferente como lo hace con las suyas. Sin embargo, si yo no hubiera conocido a Dios y si yo estuviera viviendo bajo los principios del mundo, estoy seguro que la manera en la que yo educaría a mis hijos sería diferente. Y probablemente esa sería pues, la enseñanza, la estructura y la manera que yo estaría promoviendo para que mis hijos hicieran lo equivocado, para que mis hijos se alejaran de Dios. Hoy oro todos los días pidiéndole por favor que me permita hacer un buen testimonio y que ellos puedan en algún momento decidir a favor de Dios. Eh, la decisión será suya, como sabemos nadie puede obligar, simplemente podemos acercar y tratar y pedirle a Dios y ser un ejemplo, pero Dios al final tiene que decidir, eh, más bien ellos tienen que decidir por Dios, no hay mucho más que podamos hacer pero bueno, a mí me gusta este versículo, la verdad es que lo conozco desde hace muchos años y me ha gustado y sé que es un versículo que a la mayoría de la gente no le gusta, pero a mí me gusta porque me recuerda de dónde vengo al final tengo estructuras internas, tengo emociones tengo eh, formas de comportarme, tengo situaciones pues entonces les decía que este versículo a mí me gusta mucho precisamente porque me recuerda de dónde vengo, cuáles son mis estructuras cómo reacciono de manera natural, eh, qué es lo que de alguna manera provocaría que yo hiciera más problema que beneficio dentro de la iglesia, dentro de mi familia, dentro de mi vida diaria. Eh, al final entonces lo que Jesús le contesta a estas personas es, pues ten en cuenta este punto eres hijo de tu padre el diablo y me gustaría entrar un poquito más a detalle específicamente en ese versículo. ¿Qué características tiene este padre? ¿Qué características? ¿Por qué, ¿Por qué este padre es eh, un padre incapaz de cuidar de nosotros? Pues simple y sencillamente porque en realidad él es eh, un homicida. Él es un homicida. Él está dispuesto a la muerte. Se ha llevado a la muerte a, a eterna a una buena parte de los ángeles, los que sabemos pues, qué es lo que la Biblia dice: dice que Dios le dio la oportunidad de elegir a él y a los ángeles de qué iba a pasar con su eternidad y él y una tercera parte de los ángeles decidieron pues que iban a estar distanciados de Dios eternamente y es precisamente para ellos que el infierno fue construido no para nosotros, para ellos como dice Charlie, nosotros llegamos a una película empezada ya había una lucha entre eh, Satanás y Dios específicamente Satanás peleando con Dios Dios al final de cuentas, como siempre, dándole la oportunidad pero es importante Dios le dio una oportunidad. Dios no le da la oportunidad todos los días. Ya la decisión está tomada. Nosotros ya sabemos que Satanás perdió, ya fue vencido. El, Satanás no lo cree. Satanás cree que sigue habiendo opción y por eso es que sigue luchando. Y como nos dice Charlie, hay situaciones, religiones, ideas, en donde a diferencia de lo que creemos nosotros, ellos dicen, pues es que Satanás nos vino a enseñar, nos quitó la venda de los ojos y nos dio luz. Por eso la famosa... Este, manzana en, en los teléfonos que nos dice, oye pues es que fue gracias a esto que tenemos nosotros acceso al conocimiento, nosotros sabemos que vivimos diferente, que en realidad es un, un, una parte importante de lo que nos dice este versículo no solo se llevó a la tercera parte de las huestes celestiales al infierno, a la muerte eterna, sino que como empezamos o llegamos a una película empezada y él está luchando contra Dios él va a buscar al objeto del amor de Dios y quién es el objeto del amor de Dios nosotros, la humanidad, Dios decidió que por los hombres y las mujeres, por la humanidad, Él iba a mandar a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que no podemos vivir, a morir por nuestros pecados, a pagar por ellos y a darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Pues no solamente busca ser homicida, mandarnos a todos los que pueda a la muerte eterna, sino más importante decirnos que, cuando él habla de mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso lo que te acabo de decir, ha confundido, ha cegado, ha puesto vendas en los ojos de aquellos que quieren creer, pues que número uno, existe la posibilidad de la victoria en Satanás, eh, número dos, que él está haciendo lo correcto porque nos está abriendo los ojos para aprender de la, del mundo y pues que en realidad eh, nosotros no tenemos una obligación o una responsabilidad o no estamos en una batalla, no estamos dentro de una lucha. La realidad es que sí lo estamos y eh, recordamos y todo el mundo lo, lo maneja de diferentes maneras, pero por ejemplo, ¿cómo es Satanás mentiroso? Pues alumbrando y haciendo brillar algo que no tiene brillo. Es decir, hay quienes necesitan de la fama, de la fortuna, del dinero, de la belleza y entonces Satanás dice, pues eso es lo que quieres, eso es lo que te voy a dar. Al final de cuentas yo te voy a distraer de la manera en la que tú quieras ser distraído. Yo te voy a llevar por la manera y el camino en donde tú no quieras estar. ¿Por qué? Porque soy el padre de mentira. Yo voy a hacer lo necesario para que tú te confundas. Tú y yo sabemos que antes de estar aquí, probablemente teníamos los ojos cegados, probablemente vivíamos en mentira, en confusión, y nuestros comportamientos pues, no eran de lo, del todo agradables a Dios. Lo que nos dice aquí es que nosotros deseamos hacer eh, los deseos de vuestro padre queréis hacer, y sería bueno saber qué son esos deseos, cuáles son los deseos de este padre. Es muy natural que los hijos quieran replicar el comportamiento de sus padres. Es más, no sé si lo saben o lo, lo vieron, lo recuerdan, hubo un comercial hace algunos años en donde precisamente hacían el ejercicio de cómo los niños imitaban a los padres. Entonces, por ejemplo, cómo se subía el papá a una escalera eléctrica y pues subía el niño igualito atrás, o cómo el papá se tomaba un refresco y tiraba la lata al suelo y pues el niño hacía lo mismo. O cómo pues llegaba el papá, abría el refrigerador y en vez de servirse la leche en un vaso, pues se la tomaba directo y el niño hacía lo mismo. Son ejemplos de cómo el niño simplemente replica lo que el papá hace. ¿sale? Si estamos diciendo que nuestro padre es el diablo y que nosotros somos sus hijos, porque lo éramos antes, no ahora, o los que todavía no conocen a Dios siguen perdidos y confundidos en ese esquema, pues la pregunta es, ¿cuáles son esos comportamientos o deseos que nuestro padre nos motiva a hacer. ¿Cuáles son? Entonces vamos a verlo, seguramente los conocen, pero están en eh, Gálatas 5, 19 al 21. Entonces revisemos, por favor, Gálatas 5, 19 al 21. Muy bien, Gálatas 5, 19 al 21 dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya los he, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La verdad es que no se trata, y Charlie dice de, en tono de broma, no se trata de que abramos un Facebook y que pongamos pues todas las cosas que hacíamos antes, ¿no? para ver de qué se trataba nuestra vida. Dice Charlie, el morbo que tenemos podría llevarnos a estar muy interesados en saber qué hacían los demás antes, pero por supuesto que no me muestren no muestren lo mío, porque lo mío es suficientemente desagradable. La realidad es, todos tenemos algo aquí. Todos hemos hecho algo de esto en una u otra manera. Y no se trata de que levantemos la mano y veamos quién hizo más. No, no, yo soy el peor, yo soy el peor. No se trata de eso. simplemente Simple y sencillamente decir, bueno, si este era el estándar, Jesucristo, ¿qué hice yo que me puso por debajo del estándar? O sea, ¿dónde estaba yo? Podría haber sido el peor de todos o el menos malo de todos. No importa, estaba por debajo del estándar. Y lo que importa es que estas obras son naturalmente puestas, lamentablemente, en el corazón de los hombres, en la corrupción de la carne. Dice Charlie, ¿no somos homicidas? Pues porque no está permitido, ¿no? Pero si te dijeran, los jueves en las noches se permite que cualquiera se encargue de su mejor amigo o su peor enemigo, pues quién sabe cuántos de aquí no estaríamos en esa condición, ¿cierto? Lamentablemente la naturaleza del hombre es esta. Y mientras no lo aceptemos, mientras no queramos ver la realidad pues no sabemos de qué nos tenemos que cuidar. No sabemos cómo debemos alejarnos de lo que realmente está allá adentro y acercarnos a lo que Dios quiere que seamos o que nos cómo nos comportemos. Lo que es muy interesante es que Dios dice, y eso es la manera en la que yo quisiera que todos pudieran leer la Biblia, siempre que estamos leyendo la Biblia Dios te manda una promesa y te dice, mira, estas son las acciones que tienes que llevar a cabo y esta es mi promesa contra esas acciones. En algunas, en algunas veces y muchas veces son positivas y de lo que se trata es de que tú las apropies en algunas otras es simplemente preventivo, es aléjate de ahí como en este caso dice Pablo acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces es muy importante que tú te preguntes ¿hay algo de esto que yo haya hecho? ¿me ha alejado del reino de Dios? Si me alejó del reino de Dios, ¿tengo acceso al reino de Dios de alguna manera? La respuesta es sí. Solamente tienes que arrepentirte de lo que hayas hecho. Solamente tienes que pedirle a Dios perdón por aquello que hayas hecho mal. Ir con Él con un corazón dispuesto y humilde para decirle, límpiame. Límpiame de mi pecado. Me arrepiento. Acuérdate que el arrepentimiento, el arrepentimiento tiene dos partes. Número uno, pides perdón porque te aleja, o sea, te, te, te incomoda. Pero la segunda y más importante es te alejas de Él. Si tú nada más pides perdón, pero sigues y sigues y sigues y sigues, no te arrepentiste. Nada más estás queran, queriendo quedar bien, aparentando. Pero si te arrepientes, pides perdón y te alejas de esa mala acción. Ahora hay gente que dice, oye César, es que no puedo. No tengo la fuerza de voluntad para alejarme de aquello que en algún momento me aquejó. Eh, soy como un cien pies que tiene varios pies lastimados y pues voy cojeando sí, lo sé, todos tenemos lo nuestro pero ¿qué tienes que hacer? fortalecerte en Dios tienes que ir a Dios y decirle perdóname y dame tu gracia ese trabajo gratuito tuyo que me va a reconstruir ese trabajo tuyo que me va a hacer más fuerte eso es lo que yo, yo te pido Dios que tú limpies, de mi, limpies mi vida y me lleves a ser más como tú quieres que sea eso es lo que al final de cuentas pues Dios quisiera que estuviéramos haciendo. Ya vimos entonces dónde venimos. Ahora lo importante no es dónde venimos y que, como dice Charlie, nos deprimamos al respecto, sino que más bien veamos a dónde vamos. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Entonces, ¿por qué decidió Dios adoptarnos? En Efesios 1, 3 al 6 podemos encontrar las respuestas. Entonces, Efesios está en la siguiente página, digamos, donde estamos. Efesios 1 del 3 al 6. Y me gusta cómo Pablo siempre empieza sus cartas, pues agradeciendo a Dios y dando mucha claridad de quién es Dios, quién es Jesús, qué, qué mensaje nos está pasando. En, en Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Número uno, nos dice quién es el Padre, ya lo estamos viendo, de quién es Padre, específicamente de Jesús, y además qué hizo por nosotros nos bendijo en, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, nos está dando toda su bendición, todo su cuidado, todo su apoyo para llegar al cielo. ¿Sí? Además de eso nos dice que eh, el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí ustedes se preguntarán, oye eh, César, esto es un tema... Eh, calvinista, no, estamos ya diciendo que estamos predestinados para ser salvos o santos la respuesta es la siguiente Dios decidió que toda la humanidad fuera santa y sin mancha Dios decidió y se lo regaló a todos diciéndoles aquí está la oportunidad para cada uno de ustedes, pero la, la salvación tiene dos partes Él ya hizo lo que le toca, ahora cada uno de nosotros tenemos que decidir aceptar el pago que Jesús hizo en la cruz por nosotros al final de cuentas, Él no nos predestinó como de una manera que no podamos elegir, sino Él nos puso en el camino y nos hizo escuchar, y Él promete que nunca jamás va a dejar a nadie sin escuchar la palabra. Y me acuerdo que muchas veces nos preguntamos, sobre todo los de la ciudad o el Estado de México, diciendo, oye, ¿y en África? ¿Quién le habla a la gente de África? Y lo más impresionante es que los africanos dicen, oye, yo tengo el cielo, los animales, la luz, los que no viven en una zona tan urbana y siempre se preguntan ¿y a, y a los mexicanos o a los que viven en la gran capital ¿quién les habla de Dios? la realidad es que todos nos preguntamos eso pero lo maravilloso es que Dios nunca deja a uno sin escuchar todos hemos tenido la oportunidad de escuchar todos hemos tenido la oportunidad de decidir todos hemos tenido la oportunidad de escoger si queremos seguir este camino que Dios nos da o no en el 5 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios lo hace por amor. Dios estableció por su deseo, por su voluntad, darnos la oportunidad de ser adoptados por Dios. Y lo que Él dice que quiere que suceda, es que, eh, pues en realidad entendamos que es una, es una respuesta de amor. Lo que les decía hace rato, ¿quién es el objeto del amor de Dios? Nosotros. Lo podemos repetir como algo que nos han enseñado en el discipulado o en la predicación en otro momento o lo podemos creer. Dios lo deja en la palabra claro porque te dice y te lo repite, además es reiterativo. Te amo, te amo, te amo. Y Dios siempre ama primero. Entonces Dios dice que por eso Él nos regaló la oportunidad del perdón para ser adoptados hijos suyos. Y bueno, el 6 finalmente, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Dios dice que tiene un propósito. Tú y yo nos convertimos para ser alabanza de la gloria de Dios. Alabanza de la gloria de su gracia, dice aquí. Entonces, ¿cómo alabamos? ¿De qué manera podemos alabar a Dios? Cantando. Es una manera de alabar, por supuesto, y qué bueno que lo hacemos. Pero hay muchas maneras de alabar a Dios. Y Dios quiere que alabes a Dios con tu vida todos los días, que tú seas una alabanza a Dios, que simplemente por existir, la gente dé gracias a Dios por tu vida, porque tú eres un reflejo de ello. Bueno, entonces, ¿por qué decide Dios adoptarnos? Eh, dice aquí, si el único objetivo de Dios fuera la salvación, y esto es algo que yo siempre me he preguntado, y siempre he dicho cuando tengo la oportunidad de compartir con alguien, y específicamente en, en, cuando comparto discipulado, si Dios solamente buscara tu salvación, ¿qué sentido tendría que estuviéramos aquí hoy? ¿por qué seguiríamos viviendo? siempre he pensado si Dios lo que le interesara fuera mi salvación en el momento en que yo acepté a Jesús como mi salvador en el momento en que abrí las puertas de mi corazón para que el Espíritu Santo entrara a morar ahí en ese momento yo tendría un infarto fulminante y, en, y estaría con Dios y la verdad es que ojalá hubiera sido así porque qué maravilla estar al lado de Dios eternamente pero dice Dios no tengo un propósito adicional sigues viviendo porque tengo un plan para tu vida porque quiero que hagas algo más que solamente ser salvo tú ser salvo tú y tu casa tal vez eh, entonces ¿cuál sería este propósito? más allá de la salvación individual ¿qué es lo que Dios nos quiere pedir? ¿o por qué lo estamos buscando? ¿por qué lo estamos haciendo? pues en realidad en Efesios 1, 8 al 10 nos dice por qué ya estamos ahí en Efesios entonces 1, 8 al 10 Dice, hizo, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Eh, de, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La verdad es que Efesios extraído así suena muy complicado. y Dices, ¿qué, está, qué están diciendo? A ver, vamos a, vamos a tratar de desglosarlo un poquito. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que se refiere, número uno, es que Dios dice que lo que te quiso dar es inteligencia y sabiduría. O sea, si recuerdas en Proverbios, dice que Dios, el conocimiento del Altísimo, hasta a los simples hace sabios. Tenemos que recordar, y probablemente en este caso haya muchos que son muy inteligentes, que han demostrado mucha capacidad, pero tenemos que recordar que cuando Pablo fue, por ejemplo, a, a Grecia, les decía... Pues sí, ustedes pueden eh, hablar y pueden eh, argumentar y pueden tener muchísimos adeptos de acuerdo a su argumentación. Pero su sabiduría es una sabiduría humana. Es una sabiduría que se acaba con la muerte. Es una sabiduría que, que no procede más allá de lo, en lo eterno o en lo espiritual. A la sabiduría a la que Dios se refiere, con la que Dios quiere compartirnos, es la sabiduría eterna, el conocimiento del Altísimo. Por eso es que nosotros todos los días leemos nuestra Biblia para descubrir qué es, quién es Dios, quién es Jesús y qué pretende que suceda en nuestra vida. Lo segundo que nos dice aquí es que Él tiene un, un misterio de su voluntad. Esto es interesante. Aquellos que les gustaba o no les gusta leer las novelas policiacas en donde hay misterio y estás tratando de desglosar o, o de descubrir qué es lo que hay ahí. Bueno, también aquí Dios te dice, tengo un misterio de acuerdo a mi voluntad y es importante que lo descubras es importante que sepas, número uno, por qué sigues viviendo después de haber aceptado a Dios como tu, tu Salvador, o si no lo has aceptado, bueno, cuál es el primer paso, aceptarlo y qué más quiero de ti. Dice aquí que además, eh, según su beneplácito, su buena voluntad, su buen deseo, se había propuesto en sí mismo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que dice Dios que va a hacer? ¿Qué es lo que dice Dios que ya hizo? Lo que dice es que Él va a reunir todas las cosas en Cristo dice que Cristo va a ser el único camino, y lo dice en los Evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esto es importante porque nos tenemos que preguntar, y sobre todo aquellos que no conocen todavía a Dios, o que vienen por primera vez, o que han escuchado pero no han tomado una decisión, es, ¿hay otra manera de llegar a Dios? ¿Puedo hacer buenas obras y con eso llegar a Dios? ¿Puedo hacer una manda? Este, ¿Puedo comprometerme a irme de rodillas de un lugar al otro? ¿Y con eso voy a llegar a estar con Dios? ¿Puedo, pues simplemente, corregir mi humanidad y tener una cierta rectitud en mi forma de proceder y con eso ya tengo acceso al cielo? Lo que dice Dios es que no, que Él ha puesto y ha sujetado todas las cosas a Cristo y que todas las cosas van, en un momento dado, a ser juzgadas por Cristo y que quien venga a Dios a través de Cristo, pasará. Y quien llegue a Dios por sus propios méritos y por su propia buena eh, historia, sea la que sea que, man, que maneje, no pasará. Tendrá que ir a, a pagar por sus pecados eternamente. Entonces Dios es muy claro que al final de cuentas este es el mensaje que Dios quiere que manejemos. Que Dios quiere que tengamos en la mente, en el corazón, dice la, dice la Biblia que hasta en los pies, ¿no? por el apresto de la justicia nos debemos de mover y todo lo que dice precisamente Efesios, Efesios 6, cuando quiere que nos vistamos de la armadura de Dios. Ahí dice todo lo que Dios quisiera que estuviéramos haciendo en esta batalla. En específico entonces, si ya entendimos que no solamente es nuestra salvación personal, sino adicional a eso, quiere, quiere más, pues vamos a tratar de extraerlo. Número uno, dice que nos quiere santos. ¿Recuerdan qué significa santos? ¿Qué significa ser santo? apartado, apartado del pecado, alejado del pecado dejar de hacer aquellas cosas que dijimos que eran las obras de la carne aquellas cosas que tú y yo solíamos hacer y que hoy tenemos la oportunidad de elegir no hacer quiere además que seamos sin mancha es muy claro, o sea, al final de cuentas no solamente, y es redundante una es alejarte del pecado, pero la segunda es que tengas esta, esta vestimenta limpia yo siempre he visto, tratando de hacer las analogías y las imágenes que dice Charlie, que eh, se hacen a veces en la cabeza, eh, me imagino como que el día de mi conversión, pues Dios abrió un archivero, sacó mi archivo y dijo, mira César, esto es todo lo que traes. Y la verdad es que todo lo que traes está bastante feo, así es que ten cuidado. Eh, vamos a hacer esto, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, yo tomo tu file, lo pongo en la trituradora, agarro una hoja nueva y todo queda limpio, como, hasta, como, como puede estar, como en esta hoja el día de mi conversión el día de mi arrepentimiento el día que acepté a Jesús, la hoja estuvo blanca pero vivo en el mundo y me sigo manchando todos los días ¿qué tengo que hacer para que esa hoja siga blanca? ¿recuerdan qué tenemos que hacer? ¿cómo? pedir, pedir disculpas todos los días acercarnos a Dios y decirle Dios discúlpame por lo que hice hoy con un corazón arrepentido dice Dios que Él te va a volver a limpiar él te va a volver a dejar la hoja limpia, como estuvo, para que cuando llegues allá tengas la hoja perfecta. Si lo quieres ver en ropa, pues imagínate que tú estás vestido como pues un pordiosero que vive en la calle, que camina entre los coches y que está lleno de hollín, y que Dios dice, mira, vamos a quitarte tus ropas viejas, vamos a ponerte ropas nuevas, y así es como Dios te quiere ver llegar al cielo, brillante, con lino blanco. Pero al final de cuentas vivimos en el mundo, y ahí podemos en cualquier momento volvernos a ensuciar, Dios dice te entiendo no quiero que vivas alejado de la gente no quiero que vivas alejado de la vida real lo que quiero es que te alejes del pecado que no tengas mancha que llegues a mí y te disculpes y yo te vuelva a limpiar dice que él tiene una, una, un, el puro afecto de su voluntad y la verdad es que esto es bien difícil para aquellas personas que se convierten y, y llegan por primera vez porque quieren tener la información del de texto completo y en muchas ocasiones la respuesta es pues porque así Dios quiere porque esa es la voluntad de Dios? Porque Dios así lo dijo. Ay, ahí me dices que nada más tengo que creer. Cierro mis ojos y creo. No, a mí me gusta usar el cerebro. Y a mí también. Es más, Romanos 12 dice que eh, demos nuestros cuerpos en sacrificios santo, agradable a Dios, como culto racional. Sí, usa tu cerebro. Síguelo usando. Pero va a haber momentos en los que llegues al límite. Vas a llegar al punto de decir, bueno, pues ya le busqué por todos lados en la Biblia y no tiene una respuesta clara. Y Charlie dice... Apúntatelas y cuando llegues al cielo le preguntas no hay tema lo importante es sigue avanzando quiere que entonces seamos alabanza de su gloria y quiere entonces que vivamos en inteligencia sabiduría para compartir precisamente el misterio de su voluntad entonces, ¿cuál es el objetivo que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios si ya decidimos aceptar a Dios como nuestro Salvador? pues es muy sencillo y la verdad es que se resume en un versículo precioso que es precisamente Mateo 28, 19 eh, pues los que no lo conozcan, podemos regresar un poquito, Mateo 28, 19, es, un, es una gran, llaman así, la gran comisión, es un gran eh, objetivo a cumplir, pero dice Dios que Él lo va a hacer por nosotros. ¿Y cuál es este versículo? Pues lo que dice es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos permite seguir viviendo? es esta porque no solamente le interesa tu salvación sino le interesa que tú seas útil para compartir el mensaje a otros que tu vida sea útil para que los otros se pregunten como las piedras de testimonio ¿qué pasó aquí? ¿qué es lo que hay aquí? para aquellos que no sepan a qué me refiero con las piedras de testimonio pues era muy común que los israelitas precisamente levantaran piedras de testimonio donde Dios había hecho algo importante ejemplo cuando pasaron por el Jordán pues Dios les dijo, saquen de ahí unas piedras para que creen las piedras de testimonio. Y lo que dice Pedro es que las piedras de testimonio somos nosotros. Tú y yo somos esa piedra de testimonio que el mundo observa y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Cuéntame la historia, ¿por qué hay una piedra de testimonio? ¿Quién eras tú antes y quién eres tú ahora? ¿Qué ha sucedido? Entonces, Dios quiere que vayamos por las naciones. A diferencia de antes, como dijo Charlie, antes las naciones tenían que ir al pueblo escogido de Dios. La gente se movía a Israel. Hoy los hijos de Dios se mueven a las naciones, van y hablan de Dios, comparten el Evangelio por el mundo y los hacen discípulos. ¿A qué se refiere ser los discípulos? Simplemente instruirlos en la doctrina de Dios, enseñarles lo que Dios tiene que decir, ayudarles a quitar obstáculos de lo que hoy estoy leyendo y no entiendo, ayudarles a decir, mira, yo tampoco tenía conocimiento, pero hoy ya llevo años leyendo la Biblia y te puedo decir que tu duda se resuelve con otro versículo de la Biblia que está aquí. Es muy importante que no compartas tu opinión, porque la verdad es que, siendo honestos, estaríamos en el caso de los griegos, ¿no? Argumentando y dando opiniones para tener adeptos. Se trata de que le ayudes a la gente a conectar los puntos, a realmente conocer la Biblia y decir, ok, aquí hay un versículo que hace referencia a este punto, aquí hace otro versículo referencia a este punto, ya entiendo, ya entiendo la cosmovisión de Dios ya entiendo lo que me quiere decir, ya me quedó claro hacia dónde vamos. Muy bien, pues entonces les había yo hablado de las obras de la carne y pues me gustaría terminar con el, la, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Entonces vamos por favor a Gálatas 5, 22 y 23. Este versículo por sí mismo podría dar hasta para, si quieres, las, las prédicas suficientes para cada concepto y más. En realidad, este versículo es muy completo. Y lo más interesante, y siempre me gusta compartirlo así, es que no se refiere a los frutos del Espíritu. La gente así dice, oye, es que estos son los frutos del Espíritu. No, es el fruto del Espíritu. Habla de uno. Habla de uno que sucede y que tiene todas estas características. Es algo que Dios va a producir en ti. Y lo que Dios dice que va a producir, y a mí me gusta mucho, es eh, este, este versículo, dice más, el fruto del Espíritu, es, el, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y ante tales cosas no hay ley hay gente que dice, oye César, ¿puedo decretar? ¿puedo decretar tener esto para que yo ya decidí que hoy voy a tener el fruto del Espíritu? pues no, no hay ley, no es algo que tú puedes imponer, es algo que Dios hace Oye César, ¿me puedo esforzar todos los días para ser mejor eh, como un atleta eh, sin tomar la Biblia? Por supuesto, simplemente yo esforzándome en ser mejor para tener este fruto. Pues no, dice que lo produce el Espíritu y el Espíritu se alimenta de la Palabra de Dios. Oye César, ¿entonces puedo eh, probablemente, pues no sé, buscarme un gurú que me pueda eh, orientar lejano a la Palabra? Por supuesto, pero enseñándome a ser una mejor persona en esta sociedad. Pues no. Porque no vas a tener el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es todo esto. Y en forma muy resumida, pues nos habla de un amor que no se conoce en el mundo. Es decir, no es el amor, si tú haces, yo te amo, sino, el es, sino es el amor de Dios. El amor, a pesar de que hagas esto, te amo. No es el gozo de, oye, me gané en la lotería, estoy súper gozoso, me acaban de promover, oye, estoy feliz. Es el gozo de estar siempre gozosos. César, siempre... ¿Me acaban de asaltar? Estad siempre gozosos. Oye, pues me liquidaron. Estad siempre gozosos. Oye, pues es que tuve una bronca en mi casa con mi esposa. Estad siempre gozosos. La Biblia dice que tú puedes llegar a tener ese gozo constante porque Él lo produce. Porque es algo que viene de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa nos pide? La paz. ¿Y a qué se refiere con la paz? Por ejemplo, la paz viene cuando Jesús está en la barca y sus discípulos lo despiertan diciendo ¿Qué no ves que nos morimos porque el, los vientos están eh, por, por voltear la barca? Le dice, relájense, están conmigo, a ver, ya, cálmense. La paz es, no importa lo que esté sucediendo, tu corazón debe estar tranquilo, debe estar calmado, debes tener a raya las emociones. Oye César, ¿son malas las emociones? Entonces, ¿no puedo sentir emoción? Por supuesto que puedes. Dios te las dio, Dios las creó, Dios las sintió cuando se hizo hombre, Dios las siente en general. Pero lo que no puedes hacer es dejarte controlar por ellas. Eso es lo que no puedes hacer. ¿Quieres ser feliz? Sé feliz. ¿Quieres estar muy alegre y quieres brincar de alegría? Hazlo. ¿Estás enojado porque algo se dio? Tienes derecho, enójate. Pero la Biblia es muy clara. No dejes que pase la noche sin que resuelvas tu problema. Que la ira se pose sobre ti durante la noche. Resuélvelo resuelve tus problemas de emoción amor, gozo, paz, paciencia dice, aquí lo pusieron como tolerancia pero es paciencia y a qué se refiere con paciencia se refiere con la posibilidad de esperar lo que sabes que va a venir nuestro primer punto de paciencia es esperar la eternidad les decía yo, por mí qué fácil hubiera sido que hubiera habido un infarto este, fulminante el día que me convertí pues gracias a Dios ya estoy con él no hay más de qué preocuparse ya no tengo que ir a trabajar ya no tengo que preocuparme por lo que sea al final de cuentas Dios dice, paciencia, espera lo que va a llegar y disfruta lo que tienes hoy. Oye César, es, 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 Dios ya te pedí, yo ya oré ya te pedí, pero no, no respondes, no me has dado. Pues ya te respondí, o te respondí que sí, o te respondí que no, o te respondí que sigas orando, pero yo ya te respondí. Entonces tú sé paciente y espera para que veas la respuesta hecha realidad. La benignidad y la bondad son conceptos que muchas veces se confunden. Benignidad significa pensar el bien para el otro y la bondad es hacerlo entonces, hay mucha gente que puede pensar el bien para el otro y qué bueno pero está sentada en su casa, como dice Charlie con la foto pues con el control remoto y sin moverse eso no nos sirve los cristianos tienen que ser benignos y bondadosos tienen que pensar el bien a los demás y actuar acorde a lo que dicen pensar tienen que ir y ayudar a los demás cuando sea necesario la famosa historia del buen samaritano o sea Pasaron un político, un sacerdote, gente importante y todos dijeron, uy pobre, quién sabe qué le pasó, esto está muy feo, está muy mal. Pero no hicieron nada, dijeron que estaba mal, pobrecito cómo sufre. Pensaron que era bueno que alguien le ayudara, pero no actuaron. El que actuó en ese caso, el prójimo de la persona que estaba ahí fue el buen samaritano, el que hizo algo. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que actuar lo bueno. Fe, la fe es algo que dice Dios que es eh, progresivo que es algo que Él te da pero que te va a seguir dando y que al final de cuentas depende de dos cosas dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios ¿qué tienes que hacer para tener fe? ¿qué tienes que hacer? leer, tienes que leer la palabra de Dios te tienes que exponer oye César es que yo ya me cansé de leer o yo hace mucho tiempo tuve fe pero ahora ya no tengo fe ya no tienes fe porque ya no estás expuesto a la palabra de Dios. La Biblia es muy clara: la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Aliméntate. Oye, pero también hay otra forma de tener fe: ¿cómo puede ser esa? Bueno, pues dice que la fe es un género que se obtiene con la oración. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar y leer. Orar y leer. Y te dices, ay, César, qué aburrido. O sea, mejor veo la tele, ¿no? Ahí está Netflix. Ahora ya podemos usar Amazon también. Entonces, pues ya, ¿para qué quiero yo orar y para qué quiero leer? Tú decides. Tú decides si regresas a hacer las obras de la carne porque alimentas a la carne o si te conviertes en el fruto del espíritu porque alimentas al espíritu. Esa es una decisión personal. Nadie lo puede hacer por ti. Y finalmente templanza. Ah, perdón, fe. Eh, mansedumbre, mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? ¿Con qué lo imaginas? La mansedumbre, la mejor manera de ponerlo en la cabeza es con un buey viejo. No sé, por ejemplo... ¿Te imaginas a los jóvenes que viven en las áreas rurales? Su diversión es brincarse las cercas, darle una alargada al toro y echarse a correr. Especialmente si son todos jóvenes, porque el toro joven va de volada a tratar de perseguirlo. Un buey viejo ya no se mueve, ya dice, ahora le vas, dame, no pasa nada. ¿No? no reacciona a un nivel exorbitado, no se deja fluir, simplemente es manso. El mejor ejemplo de una persona mansa es Jesús. Jesús no respondió con violencia cuando lo escupieron, cuando lo golpearon, cuando lo lastimaron. Y lo que te pide es lo mismo. Sí, César, pero él era el hijo de Dios. Yo no. Bueno, tal vez sí. Bueno, ya no sé. ¿Soy o no soy? Es una buena pregunta. ¿Eres o no eres? ¿Eres hijo de Dios o todavía no eres hijo de Dios? Otra decisión tuya. Nadie la puede hacer por ti. Tú decides si eres o no eres hijo de Dios. Y templanza. ¿A qué se refiere la templanza? Se refiere en alguna forma a la prudencia, a pensar antes de actuar, a tomar las decisiones en frío. Muchas, muchas personas piensan que la templanza es como mal de los metales y que le puedes mover y llevar. Podríamos llevarlo así, pero lo que quiere decir Dios con la templanza es una persona que es prudente al, actual, al actuar. Una persona que no se deja de ir, o sea, si te das cuenta vienen juntas mansedumbre y templanza, porque primero tienes bajo control tus emociones y la segunda es actúas pensando, actúas con la razón. Ahora, ¿cómo debes alimentar tu razón? Leyendo y Si tú alimentas tu razón con los diálogos de la telenovela de ayer, pues probablemente actúes como la telenovela de ayer. Y la verdad es que a veces las telenovelas tienen problemas. ¿sale? Entonces, piensa cómo actúas, qué estás alimentando en tu cerebro para poder actuar acorde. Al final Dios dice que este es el fruto del Espíritu que Él quiere dejar en nosotros. Eh, por último, pues ya les había compartido esto, se los vuelvo a dar. Eh, Charles Spurgeon es uno de mis predicadores favoritos. Eh, es un famoso predicador de los 1800 en Inglaterra. Eh, en realidad se considera como el príncipe de los predicadores. Y lo que él dijo fue esto. Dice, el, cristianismo, el cristiano perdón, debiera brillar en su vida de tal modo que nadie pudiese vivir con él una semana sin conocer el Evangelio. Su conversación debiera ser tal... Que todos los que viven en torno suyo conozcan claramente de quién es Él y a quién sirve y vean la imagen de Jesús reflejada en sus acciones diarias. Esta es la invitación que yo vengo a hacerles el día de hoy, pedirles que eh, recuerden de dónde venimos, venimos de haber tenido un Padre que no nos cuidó y que no nos apoyó, espiritualmente hablando. Tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, simple y sencillamente con aceptarlo y pedirle perdón. Y tenemos la oportunidad no solo de ser hechos hijos de Dios y ser salvos, sino además de ser útiles a Dios. Dar testimonio, como esas piedras de, preciosas de testimonio, para que la gente que está todavía sin conocer de Dios pueda llegar a Dios y tener la vida eterna. Pues eso sería todo, me gustaría orar entonces para terminar y muchas gracias por su tiempo. Amado Dios, te amo Señor, infinitas gracias, gracias por este tiempo, gracias porque nos compartes tu Evangelio, tu Palabra, tu amor, gracias porque tú Señor, pues utilizas la Palabra para tocar nuestros corazones, dejar de ser corazones de piedra para ser los corazones de carne y gracias Dios porque nos tocas a la puerta, nos buscas sin que nosotros te hayamos buscado, nos enseñas de tu amor y hoy nos das la oportunidad de escuchar y de decidir, apropiar Señor esta preciosa bendición que es ser hijos tuyos hoy quiero Señor pues aprovechar esta oración para pedirte perdón pedirte perdón por todos aquellos pecados que haya cometido pedirte perdón porque pues tal vez mi archivo está sucio y quiero Señor pedirte perdón para que tú pues me limpies hoy entiendo que me amas, que mis pecados me han separado de ti que tú Señor has mandado a un sustituto a vivir la vida que yo no pude vivir que Él vivió y murió por mí que resucitó y está a la puerta de mi corazón tocando para que yo pueda tener la vida eterna, acepto hoy a Jesús Señor como mi salvador como el Señor de mi vida y le dejo Señor controlar mi vida de aquí en adelante para que el fruto del espíritu se vuelva una realidad en, en mi vida que yo pueda ser esa preciosa piedra de testimonio bendice Señor esta iglesia, bendice los corazones que aquí te escuchan bendice a Charlie nuestro pastor, a cada uno de los maestros y discípulos de esta iglesia y de la iglesia de Cristo en el mundo y te pedimos Dios, en nombre de Jesús, todas estas cosas. Amén.